0: El relato de la creación fue revelado a Moisés o a uno de los primeros patriarcas. En caso de haber sido anterior a Moisés, debió haber sido transmitido por medio de la tradición oral o escrita, de una generación a otra y finalmente debió haber sido escrita por Moisés bajo la dirección del Espíritu Santo. LA CREACIÓN ORIGINAL Algunos consideran a Génesis 1.1 como el encabezamiento o el título de todo el relato de la creación. Pero, de ser cierto, no habría relato alguno de la creación original ni de la creación de los cielos. Por esta razón, es mejor considerar a Génesis 1.1 como el relato de la creación original e inmediata. cielos y la tierra. En esta expresión, el término cielos se refiere a aquel orden invisible de cosas en que la gloria de Dios se revela de la manera más perfecta. Génesis 1.2 describe la condición original de la tierra. Salmo 104, 5 y 6. La creación se cumple en seis días. Algunos llegan a la conclusión que los días que se mencionan en Génesis 1 consistieron en largos periodos de tiempo, que equivalen a las eras geológicas. Descubren que la escritura permite y aún promueve esta interpretación, dado que la palabra día algunas veces denota un periodo indeterminado de tiempo. Salmo 515, Zacarías 4:10. El Sol no fue creado sino hasta el cuarto día, de tal manera que la duración de los días previos no podría haber sido determinada por la relación de la Tierra al Sol, y el séptimo día continúa hasta el tiempo actual, y por esta razón lleva ya más de 6000 años de duración. Sin embargo, el hecho de que la palabra día puede denotar un periodo indeterminado de tiempo no prueba que Génesis 1 lo usa de esta manera, ni tampoco la ausencia del sol prueba que los días previos a su creación fueron largos periodos. Y el séptimo día de Génesis 2, 2 y 3, el día que Dios santificó, no continúa hasta el presente sino que terminó hace miles de años los argumentos en defensa de la interpretación literal de la palabra día son los siguientes la palabra hebrea Yom se refiere en general a un día común y así debe ser entendida a menos que el contexto exija otra interpretación Génesis 1 parece callar todo argumento en contra de la interpretación literal debido a la frase que se repite, y vino la noche y llegó la mañana. Cada día tenía solo una noche y una mañana. Si estos días fueron grandes eras geológicas, entonces habría habido noches interminables de miles de años de duración. ¿Qué hubiera pasado con la vegetación durante las largas noches después del tercer día? En Éxodo 20, 9 al 11, se le ordena a Israel trabajar seis días, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra. Esto daría a entender que la palabra día debería interpretarse de acuerdo a su significado común. Los últimos tres días, evidentemente, fueron días comunes debido a la relación de la Tierra con el Sol. Y si estos fueron días comunes, ¿por qué no los demás? La obra de Dios en cada uno de los seis días. Esta obra se llevó a cabo de la siguiente manera. Uno. La luz fue creada en el primer día y debido a la separación de la luz de las tinieblas se crearon el día y la noche. Esto no contradice la idea de que el sol y las estrellas fueron creados en el cuarto día, porque estos no son en sí mismos la luz, sino portadores de ella. El relato de la obra realizada en cada día Finaliza con las palabras, y vino la noche, y llegó la mañana. Los días se cuentan de una mañana a otra. Después de 12 horas, vino la noche, y después de 12 horas más, vino la mañana. 2. En el segundo día se realizó también una obra de separación. El firmamento fue establecido cuando se separaron las aguas de arriba de las de abajo, es decir, las nubes y los mares. Nótese que la palabra hebrea para firmamento no denota una bóveda sólida, como algunos afirman, sino que equivale a extensión. 3. Se continúa la obra de separación en el tercer día al dividirse el mar y la tierra seca. Sabemos, 104, 104.8 Además de esto, se establece el reino vegetal de plantas y árboles. Por el poder de su palabra, Dios hizo que la tierra produjera plantas, vegetales y árboles frutales, e hizo que dieran fruto según su especie. Es evidente que Dios había creado diferentes especies de plantas, y estas solo podía reproducir su propia clase. La doctrina de la evolución, por supuesto, niega ambas afirmaciones. 4. En el cuarto día se crearon el sol, la luna y las estrellas, como portadores de luz, para que sirvan varios propósitos, para dividir el día de la noche para advertir las condiciones del tiempo y de eventos futuros importantes, para señalar el paso de las estaciones, los días y los años y para iluminar la tierra. 5. En el quinto día se crearon las aves y los peces, habitantes del aire y del agua. Se debe notar que estos también fueron creados de acuerdo a su clase, es decir, se crearon las especies. 6. Finalmente, el sexto día se caracteriza por ser el punto culminante de la creación. Se crean las clases superiores de animales. No surgieron en forma natural de la tierra, sino que el fiat creativo de Dios hizo que surgieran de la tierra. Toda la obra creadora fue coronada por la creación del ser humano, hecho a la imagen Mientras su cuerpo era formado del polvo de la tierra, Dios creó su alma en forma inmediata. 7. Dios descansó el séptimo día. Esto significa, en primer lugar, que Dios concluyó su obra creadora y que también le agradó lo que había realizado. Su descanso fue como el del artista que encuentra profunda satisfacción en la contemplación de su obra. Dios encontró satisfacción en las obras de sus manos y esparció su buena voluntad hacia sus criaturas.